3: Hola, estamos de vuelta con otra emisión de las tres del día, la primera del año y por supuesto la dedicaremos al deporte, en especial al béisbol. Acompáñanos en este Zoom informativo que ya comenzamos. La serie nacional número 61 se iniciará el 23 de enero en todo el país con la misma estructura de la anterior campaña. Desde la semana pasada se han ido conformando las nóminas y para conocer más detalles del proceso tenemos en línea vía WhatsApp al comisionado nacional Juan Reinaldo Pérez. Adelante. El
1: proceso de conformación de los equipos que participarán en la 61 serie nacional comenzó desde el 4 de enero con la provincia de Orguín y viene concluyendo el día 11 a las 1 y 30 de la tarde con la conformación del equipo de los industriales. En estos momentos, en el día 10, vamos a estar confeccionando el equipo de Pinal del Río en la mañana y Artemisa en la tarde. Este proceso realizado por todas las provincias ha sido un proceso con muy buena organización y un alto grado de clima motivacional en los territorios donde se ha podido apreciar, independientemente de que ha sido un año atípico por el tema de la pandemia, es decir, no se han podido desarrollar en, en ningún territorio los campeonatos provinciales, pero sí se ha visto que con condiciones específicas excepcionales se ha desarrollado un proceso de preparación, ya que nuestros atletas tienen como costumbre, como tradición, el entrenamiento, la práctica de deporte. ...estos entrenamientos se han hecho en un momento determinado... ...monitoreado o de manera individual... ...con orientaciones precisas para cada atleta... ...para luego, a partir del 15 de noviembre... Eh, ...se orientó el inicio concentrado... ...de las preparaciones, de los entrenamientos... ...estos entrenamientos... ...en la mayoría de los casos ha durado 10 semanas... ...es un proceso de preparación... ...que está conformado por diferentes fases... ...esta primera fase... ...es para llegar al inicio de la serie... ...pero bueno... Eh, ...es un evento de larga duración... ...donde dura 75 partidos... ...aproximadamente... Eh, ...casi 6 meses de competencia... ...donde en este proceso se interrelacionan... ...los momentos de preparación y competencia... ...con un modelo... ...de preparación que se ajuste... ...fundamentalmente a las características del evento... ...y a las características de los atletas... ...la mayoría de los equipos... ...tienen una conformación de atletas... ...con figuras jóvenes y veteranos, donde le dan un poco de mayor integridad a los equipos. También el prima en la mayoría de todos los territorios un cuerpo de dirección con experiencia y también hemos podido palpar la utilización, es decir, la inclusión de la ciencia en función de los procesos de entrenamiento. Estas actividades que se van a que se que se están desarrollando en el marco de la 61 Serie Nacional. También la conforman eh, un curso de preparación para todos los, los participantes en la serie en cuanto a entrenadores, árbitros, eh, chequeadores técnicos, chequeadores de árbitro, estadísticos, informáticos, eh, trabajo de scouting, lo cual tendrá su colofón de vía presencial en el Estadio Latinoamericano del 11 ...al 13 de enero, otras modalidades que se han utilizado es la vía online, con un predominio de la vía online. Este curso ha sido en saberes específicos del deporte y también en saberes generales... ...y se ha hecho énfasis en gran medida en los protocolos higiénicos sanitarios que hay que tener en cuenta para la celebración de la 61 Serie Nacional. Todos sabemos el esfuerzo extraordinario que costó realizar la 60 Serie y no nos queda la menor duda que la 61 también requiere, requiere de un esfuerzo también tremendo de atletas, entrenadores, directivos, eh, en este caso eh, partido, gobierno, direcciones de deporte para poder lograr eh, felizmente la combinación de la Serie que esta serie también hemos hecho énfasis en el cumplimiento del reglamento disciplinario para el sistema competitivo del béisbol y también el reglamento del propio evento, donde este ha sido un reglamento que tiene que tener la intención para hacerse cumplir y esto para lograrlo tienen que realizar un proceso, se ha realizado un proceso de debate, análisis, interpretación del propio reglamento para poder cumplir con, con, un, con un evento con a, con Como lo requiere.
3: Juan Reinaldo, si pudiera darnos detalles de las actividades previas a la serie.
1: En esencia, el congresillo se desarrollará el día 13, culminará el curso con la realización del congresillo. También en el marco de estas actividades se recibirá una visita de la Confederación Mundial de Béisbol y Sohol con su presidente Ricardo Frascari y parte de su ejecutivo, donde se vendrán a tocar temas medulares para el desarrollo del béisbol cubano desde la base hasta el alto rendimiento. Por otra parte, el día 14 de enero se desarrollarán una serie de actividades en el país en homenaje al 60 aniversario de la creación de nuestras series nacionales por nuestro comandante en jefe en 1962 en el Estadio Latinoamericano. En toda Cuba se desarrollará al unísono en los estadios principales, y en los estadios cabecera, el abanderamiento y, y la firma del Código de Ética de los equipos que participarán en la serie y de igual manera serán convocados en estos estadios los principales talentos del béisbol en el país donde van a intercambiar e interactuar con los atletas que participarán en la serie se realizarán pruebas de habilidades dribles, de tanto defensivo como ofensivo clínicas, juegos de béisbol de béisbol fai de béisbol femenino también de softball, lo importante es que se tenga un día lleno de béisbol en todos los rincones del país finalmente en la noche se realizará en el estadio latinoamericano un juego de béisbol en homenaje a, a la creación de la, de la primera serie nacional y también serán reconocidos y homenajeados eh, fundadores de esta primera serie y posteriormente se vendrá desarrollando como todos conocemos la gala de la 60 Serie Nacional en Bayamo el día 21 y también ahí también serán premiados además de los, de los jugadores más destacados de la 60 Serie Nacional también algunos atletas que tuvieron un protagonismo en los primeros Juegos Juveniles Junior donde se alcanzó el mejor cubano alcanza la medalla de bronce y el día 23 bueno, como todos conocemos es la inauguración de la serie, igual en Granma en Bayamo con el encuentro eh, de los alazanes contra los cocodrilos y finalmente el día 25 se desarrollará en todo el país eh, nuestro nuestra serie nacional al inicio no todos los equipos que faltan por participar y se ha convocado a todas las selecciones a todos los jugadores que realicen un béisbol que ejecuten un béisbol de día a día un béisbol para pueblo con entrega dedicación en el terreno y que se compita con honor y con dignidad
3: Muchas gracias Juan Reinaldo, Comisionado Nacional de Béisbol, y es que altas son las expectativas de cara que esta serie sea el espectáculo béisbolero que el pueblo cubano espera y necesita. Nos adelantaba algunas actividades en estos días previos y como bien decía, ya se han conformado casi todos los equipos y el proceso ha transcurrido con normalidad. Una de las primeras elecciones en darse a conocer fue la de Guantánamo. Desde la Tierra del Guaso nos llega el reporte de la periodista Vivi González.
2: Saludos, gracias por el contacto. Efectivamente, ya se oficializó la nómina de Guantánamo rumbo a la 61 Serie Nacional de Béisbol, un conjunto en formación con promedio de edad que ronda los 24 años y que incorpora a 14 novatos a sus filas. Entre las principales figuras que vestirán la camiseta de los indios del Guaso se encuentran Pedro Pablo Revilla, potente sluger que se destacó en los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali al batear de 3-3 y empujar igual número de carreras en la victoria de Cuba sobre Venezuela durante las clasificatorias de ese certamen. Aquí Revilla jugará en la posición de receptor, aunque a decir de Agustín Lescaille, mentor de la tribu, alternará en funciones de primera base, receptoría y bateador designado. El segundo base, Orneidis Rodríguez, quien se estrena en esta temporada, así como los jardineros Luis Jairo Echavarría, Oberluis Cremet, elvis Roque, son figuras aún en ascenso que destacan por sus buenas condiciones físicas demostradas en los topes de preparación. Por otro lado, tras dos meses de entrenamiento, el staff de lanzadores, bajo la guía del experimentado entrenador granmense Marcos Fonseca, ha trabajado en función de perfeccionar la técnica de lanzar y en el fortalecimiento de las capacidades. ...capacidades físicas para evitar lesiones y adquirir una óptima forma deportiva. El serpentinero Frank Navarro, con 16 series nacionales, así como el tercera base Luis Sánchez y el jardinero Robert Luis Delgado, ambos con 14 ediciones en sus fichas, constituyen pilares en la nómina, pues con su experiencia están llamados a guiar a la selección de conjunto con los entrenadores. Para la venidera campaña beisbolera, el principal objetivo del conjunto más oriental es revertir el panorama desfavorable en el rendimiento colectivo que les permita salir del sótano y ubicarse en las primeras 10 posiciones, elevar la competitividad y ofrecer un buen espectáculo digno de la exigente afición cubana. Es todo por el momento, en cuanto a la preparación del equipo de Guantánamo con vistas a la 61 Serie Nacional de Béisbol, regresaremos con más.
3: Gracias Vivi por este contacto, esperamos nuevos reportes y que en esta temporada de una vez y por todas los guantanameros puedan salir del sótano de la tabla de posiciones. Y para tener una valoración de los planteles enrolados en esta campaña escuchamos ya los criterios especializados de Boris Luis Cabrera.
0: Saludos Angélica, ya restan menos de 15 días para que comience la gran pasión de todos los cubanos, nuestra serie nacional de béisbol. Por estos días, los equipos participantes han ido oficializando sus nóminas al paso por las provincias de una comitiva de la Comisión Nacional, encabezada por Juan Reinaldo Pérez Pardo, y al momento de enviarte este comentario, solamente queda por presentar la del equipo industriales para que se pueda realizar el próximo jueves el congresillo técnico del torneo. Como se ha informado, esta serie tendrá la misma estructura de la campaña anterior, con 75 partidos por equipo, en un sistema de todos contra todos a dos vueltas, con sus series de tres y dos desafíos, para dejar siempre libre para el traslado los lunes y los viernes. El único cambio con respecto al año anterior, es que todos los enfrentamientos de playoff serán a siete juegos, comenzando desde cuartos de finales. Mirando el listado de los equipos, aparecen otra vez como favoritos los que ocuparon los primeros cuatro puestos en la campaña pasada, Equipos que a mi juicio presentan, al menos en el papel, unas nóminas más sólidas Aunque en estos momentos no se puede precisar con exactitud Cómo podrán utilizar algunas de sus estrellas que se encuentran contratadas en ligas profesionales Ni se conocen cuántos más lo estarán a partir de abril cuando comience la Liga Profesional Mexicana Aunque los vigentes campeones nacionales de Granma, al igual que otros conjuntos Llegarán con algunas bajas a esta serie, sobre todo la de su mejor lanzador tiene nómina de sobra para seguir siendo un equipo contendiente y al parecer podrán disfrutar en los primeros partidos, quizás un mes completo, de sus dos estrellas contratadas en Japón, Guillermo García y Alfredo Despaine, por el cierre de las fronteras de este país, por el incremento de la COVID-19, algo que sin duda le puede dar un buen empuje en el inicio del campeonato. En la misma situación está Matanzas, quienes también han sufrido las bajas de Yaciel Santoya y David Mena, que fueron para industriales y no podrán utilizar los primeros juegos a su astro Joan Nillera por estar bajo tratamiento médico. Pero este es un equipo que a pesar de todo, tiene una de las nóminas más fuertes de todas las que compiten. Las Tunas y Pinar de Río tampoco deben tener problemas para llegar a los playoffs. Los orientales ya nos tienen acostumbrados desde hace cuatro años a esto y tienen un equipo casi igual al del año pasado y los más occidentales son dueños de un picheo de altura, sin dudas el mejor entre todos sus contrarios, departamento clave para avanzar con viento a favor durante toda la campaña. Luego tenemos un grupo grande de varios elencos que se notan muy parejos, elemento este que va a caracterizar esta serie como viene sucediendo desde hace algunos años. Equipos como Industriales, con una mejora ostensible en su picheo a pesar de perder figuras claves, Villa Clara con un nuevo director como Pedro Jova que aunque se niega a reconocerlo es un mago en este mundo beisbolero. Holguín también con un director que regresa como Tico Hernández y atletas que vuelven a su fila para redondear la ofensiva Santiago de Cuba que jamás se puede descartar de ningún torneo por su garra histórica Ciego de Ávila con una nómina llena de peloteros que saben lo que es ser campeón nacional Mayabeque con un bateo poderoso y una combatividad a toda prueba y Camagüey, que ya demostró en la Serie 59 lo que es capaz de hacer y que llega ahora aprendiendo de sus errores. Todos estos deben dar un buen campeonato. Luego tenemos los casos de Espíritus y Cienfuegos, equipos que tuvieron un excelente desempeño en la Serie pasada, pero que han sido muy golpeados por algunos abandonos de atletas importantes. Ambos conjuntos son ahora mismo una incógnita para todos y tienen que demostrar en el terreno que son capaces en tan corto tiempo de suplir esas ausencias para repetir una actuación al menos cercana a la que realizaron en el torneo anterior. Los Piratas de la Isla es otro de los equipos incógnitos de este año y esa duda sobre su posible accionar tiene un nombre, Armando Johnson, un manager que regresa después de varios años y que los guió durante 18 campañas seguidas dejando siempre una buena imagen sobre el terreno pero que ahora encuentra un equipo que fue muy decepcionante en la serie pasada en casi todos los aspectos de juego. Por último, nos quedan los dos sotaneros de la campaña pasada, Artemisa y Guantánamo, dos equipos que por ahora no se visualiza que pueda tener un salto importante en la tabla de posiciones, pero que pueden sacar varios sustos a sus oponentes durante toda la temporada. Gracias,
3: Boris. Esperamos desde ya tus reportes, o sea, tus trabajos periodísticos diarios en Cuba Debate. Y sobre la sede nacional continuaremos informando en varios espacios deportivos de este medio digital. Y es que la pelota es prioridad informativa, pero ahora pasamos al habitual recorrido de las tres del día.
1: Bueno, que es eso, ustedes no desayunaron. Otra vez. ¡Buenos días!
3: ¡Buenos días! Ah, ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Ah, qué bueno! Pues si ustedes están bien, yo ya estoy feliz. Pues se acaban las vacaciones y comienza la escuela. ¿Quiénes quieren comenzar la escuela? El calendario estrenado este domingo por el canal Cubavisión conocemos algunos detalles. La propuesta dirigida por Magda González Grau y escrita por Amícal Salati, trata la figura del maestro cubano desde las dinámicas y los conflictos de un grupo de noveno grado. Seguramente usted fue de los que ayer posteó inmediatamente que se acabó el primer capítulo en Facebook y es que ha sido muy aceptada esta primera presentación de la serie, ya la expectativa del nuevo audiovisual Juventud Rebelde conversó con actores y realizadores con entusiasmo parte del equipo compartió hechos curiosos e interesantes que de alguna forma incidieron en el resultado final que comenzamos a ver en pantalla lo, lo iniciamos ayer y ya lo comentábamos al inicio estas impresiones las reprodujimos en Cuba Debate no deje de leerlas A las 9 de la mañana hora local llegó este lunes a Nicaragua el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez al aeropuerto internacional Augusto César Sandino de esa nación. En nombre del pueblo cubano trasladó al nicaragüense sus felicitaciones por la victoria del pasado 7 de noviembre. Posteriormente el mandatario se reunió con cubanos residentes en Nicaragua y sostuvo un encuentro con amigos nicaragüenses solidarios con Cuba. En otro orden de información alimentada del ideario de emancipación y justicia social de la revolución cubana fue fundada... Un 10 de enero de 1962, la entonces escuela y hoy Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Un poco antes, en los inicios de 1959, el destacado psicólogo cubano Gustavo Torreella fue llamado por el chef para crear un grupo especializado en el ámbito de la psicología. Otros detalles sobre la icónica institución la podrá encontrar en la portada de hoy 60 años con Cuba, por Cuba y para Cuba, redactada por Manuel Calviño. Además, la mesa... Esa redonda de este lunes estuvo dedicada al tema. Informamos además que ofrendas florales del general de ejército Raúl Castro y el presidente Miguel Díaz Canel acompañaron esta jornada del homenaje de la juventud universitaria cubana al dirigente estudiantil Julio Antonio Mella a 93 años de su muerte. Desde ese sitio partió una bicicletada de unos 20 kilómetros hasta la Universidad de Ciencias Informáticas UCI.
2: ¿Con qué misterio provocaste mis asombros? De la cultura
3: después el video de su reciente tema Evocaciones y digo el tema de la destacada cantante Ius Cepeda. Ella lo ha declarado así, lo ha anunciado de esta manera, yo lo he evocado en sueños y el amor mismo me buscó, se acercó, me alcanzó, me unió para siempre a su tiempo. Escribió en su perfil de Facebook la cantante. Esta canción pertenece a La Rosa de Jericó, primer álbum de estudio de uspeda Cepeda. Y es que cuando las cooperativas fuera del sector agropecuario nacieron a modo de experimento, no, hubo un interés creciente en formar este tipo de organización. Sin embargo, en la actualidad no sucede lo mismo, a pesar de ser la forma de gestión más socialista. ¿Por qué hay más MIPIMES? Les recomendamos escuchar el podcast de Óscar Figueredo Reinaldo, lice de Izquierdo Ferrer y Ariel González, bajo el título Ante el nacimiento de las empresas privadas, Quedaron olvidadas las cooperativas en Cuba no se lo pierda, no deje de escuchar este interesante podcast y concluimos como iniciamos con el ámbito deportivo el FC Barcelona renueva a Un Titi hasta 2026 y podrá inscribir a Ferran Torres igualmente le recomendamos el especial Silvio Leonard y el arte de correr contra el tiempo de Jorge Luis Col Untoria no se pierda esta entrevista, hasta aquí la sección dedicada al deporte, este podcast de las 3 del día hasta un próximo encuentro